0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: 16 horas mais sete minutos, dezesseis e sete. Olá, como foi você, hein? Tudo certo aí do outro lado, acompanhando a programação da Rádio Araranguá, 95.5 FM, tarde de terça-feira, hoje, afinal de contas, 28 de fevereiro, ano da graça de 2023, é o segundo, segundo mês de 2023, ó, tá dando tchau. Tá dando tchau, já era, já era a partir de amanhã. Entramos ao mês de março, mas lá e até lá você vai estar aqui com a gente, certamente com a programação da Rádio Araranguá. Eis que agora começa mais um Dia em Notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas à força a potência, a durabilidade, economia que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Bem, hoje no programa, daqui a pouco eu converso com o secretário de administração lá de Timbé do Sul, o Celso Silva. Ele vai falar sobre o leilão de veículos que a prefeitura... Timbeense está organizando lá em Timbé do Sul. Também ainda, aqui no estúdio, teremos a presença do nosso conterrâneo, né? Lá de Meleiro, Sandro Panhan, no falando em obras com a AESC, ele que é engenheiro de segurança do trabalho. E vamos falar do que? Obviamente, segurança do trabalho. Ainda no programa de hoje, teremos o Saulo Machado, o Lucas Casagrande aqui no dia em notícia, na conversa do dia, da mesma forma o Jairo Silva com as ocorrências policiais, o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, o Dejair Inácio no momento esportivo e ainda o padre Daniel Zilli no... na oração do Ângelos, né? Dentro do dia em notícia. Para você interagir aqui conosco, basta fazer uso do tradicional 352401. 37 35240137. No WhatsApp, o número é o 988084667. Vou repetir. 988084667. 4667. Nossa live no Facebook já está lá. Facebook.com Araranguá e no YouTube também. Imagem e som ao vivo aqui do estúdio no Rádio Araranguá. Olha, já tem aqui informação no começo do programa, veja só, falando em Timbé do Sul, o que que aconteceu. É, exatamente, exatamente. Lá em Timbé do Sul, é, a prefeitura timbense foi informada é, sobre um caso de, de vandalismo, de vandalismo. Na última semana, a ponte sobre o rio Amola Faca na comunidade... Rio rio Faca, que se junta depois com o rio da Pedra, ali em, entre Turvo e, e Ermo, e forma o rio Itopava. O rio Topava que né, forma o rio Araranguá, por exemplo. Né? É um dos, dos afluentes do rio Araranguá, o Amolafaca. Lá em Timbé do Sul, na comunidade de Molha-Coco, sentido Rio do Norte. A ponte sobre o rio amanheceu com traços de vandalismo. A Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal seguiram ao local para averiguar os danos. A parte metálica e os pilares de sustentação da mureta lateral foram severamente danificados. O prejuízo inicial da obra... Na obra é de R$ 6.500, explicou o coordenador da Defesa Civil de Time do Sul, Evandro Amandio. A administração está averiguando as possíveis causas e já toma as providências para amenizar o dano. Essa foi uma atitude irresponsável, independente se foi danificado. É do jeito que foi, né? com uso de veículos, máquinas, moto ou qualquer meio de locomoção. O município já lavrou o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para buscar os possíveis autores para que sejam penalizados na forma da lei. Já determinei à Secretaria de Obras a tomada de providências cabíveis para restaurar as muretas laterais danificadas para proporcionar novamente segurança aos usuários dessa ponte, pontuou o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava. Está aí, portanto, a informação. Passagem foi danificada e a administração municipal de Timbé do Sul está agora investigando o caso, né, vandalismo em ponte, em Timbé do Sul vê se pode uma coisa dessa, gente em pleno, em, em, em pleno 2023 hum? é muita falta de juízo, né, mas falando em Timbé do Sul, 16 horas e 12 minutos, 16 e 12 tenho agora na ponta da linha o secretário municipal de administração, timbéense o Celso Silva boa tarde secretário
2: Boa tarde, Alaor. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: É um assunto sério esse negócio de, de vandalismo na ponte aí, né, secretário?
2: Pois então, é, a gente... É, sempre as surpresa aparecendo, né? E dessa vez foi uma comunidade de Molha Coco lá que andaram é, mexendo, afinal, não sei qual foi o objetivo, mas é, prejuízo é, para os órgãos públicos, né?
1: Mas, muito bem, convidamos um amigo para falar aqui sobre o leilão que a Prefeitura estará promovendo. Quando será?
2: É, assim, está, na verdade, dia 8 de, de março, né a partir das 9 horas, é, é presencial e online na, na sala de reunião da Prefeitura e está nos órgãos aí, né nos sites é, da Prefeitura, tanto é, Facebook ou Instagram, afinal, né, no Está é, publicado assim, é, o que o município está oferecendo para esse leilão dia 8.
1: Serão 24 bens leiloados na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timber do Sul é, através do site www.leialeilões.ll.br .lei, uh, mediante cadastro prévio conforme estabelecido no edital e regras encontradas no site. Dentre os bens que serão leiloados estarão ônibus, caminhão, carros, implementos, trator, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motocicleta, caminhonete, ambulância e sucata. Os pagamentos devem ser à vista no dia do leilão, com confirmação de pagamento integral dos valores da arrematação e da comissão da leiloeira. Será liberado o objeto, então o veículo, nesse caso também, para retirada é, do bem arrematado após o prazo de sete dias úteis. É isso, secretário?
2: É isso aí, é isso aí. É, você colocou bem, bem esclarecido aí, né, aos ouvintes e aos interessados, né? É, é nessa forma aí que vai proceder o leilão, então, dia 8 da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul.
1: Fazia tempo que Timbé do Sul não realizava o leilão, né?
2: Tempo, tempo, é. Eu acredito sim que, olha, não tenho, né não tenho assim, é data, mas já faz um bom tempo que não era. É, Sei, na verdade, aí né, existem as reformas, né? E daí vai existindo esse procedimento, né? De melhoramento na qualidade de vida para o povo de Timber. Né?
1: Para quem quiser, é, é, para quem quiser, de repente, adquirir e acompanhar esses veículos, esses, é, esses bens, esses. Ah, também ainda móveis, é, como é que faz, onde é que eles estão nesse momento?
2: É, a gente tem o contato da prefeitura, tem o tem o meu pessoal também na, nessa divulgação e se quiserem, né, a, os veículos estão estão é, à disposição na frente da prefeitura, se quiserem lá buscar alguma informação com a gente, é, é. quer ou né, que a gente acompanhe a, eles é, olharem, afinal, né, tirar, às vezes, alguma dúvida a respeito do que tem interesse, a gente está lá à disposição de todos.
1: É, os bens encontram-se à disposição. Para o exame está aqui agora a informação dos interessados. É, dois dias úteis antes do leilão, das 7 às 13 horas, em frente à Prefeitura Municipal, mediante agendamento pelo telefone 3536 a prefeitura tem uma estimativa de quanto pretende arrecadar com esse leilão secretário
2: é, assim em cima em cima de valores né que a gente é, tem os números aí de, de valores é, FIP e tem o lance inicial né então é, entre é, início e, e final de valores é aproximar aí em, em, em torno de 900 a 1 milhão de reais 900 a um milhão de reais
1: que, obviamente, serão revertidos em novas aquisições e serviços prestados pela administração municipal.
2: Isso, sim, sem dúvida, né? Daí melhora a frota, renova, alguns já foram comprados, outros precisando, e com certeza né, é um melhoramento para o atendimento do, dos timbenses. Né?
1: Muito bem. Secretário Municipal de Administração de Timbé do Sul, Celso Silva. Obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde.
2: Uma boa tarde a todos aí, obrigado pela atenção aí, um abraço a todos.
1: 16 horas e 17 minutos, Santa Catarina começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19. Mais de 504 mil pessoas dos grupos prioritários, atenção, devem receber a dose de reforço nesta primeira fase. Repórter Carol Denardi.
3: Santa Catarina começou nesta segunda-feira a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina Pfizer-Bivalente nos postos de vacinação de cada município. A previsão desta primeira, pessoas dos grupos prioritários. Estas pessoas são aquelas com mais chances de evoluir para casos graves, serem hospitalizadas e até mesmo morrerem devido à Covid-19. A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância epidemiológica, Arielle Fialho, explica quem faz parte do grupo prioritário e o pré-requisito para receber a bivalente.
4: Então, a gente está começando a primeira fase com as pessoas com 70 anos ou mais de idade, os abrigados e os trabalhadores das instituições de longa permanência, os pacientes imunocomprometidos, além da população indígena e timombola. A pessoa precisa ter mais de 12 anos de idade, pertencer a um dos grupos prioritários e estar com o esquema primário de pelo menos duas doses da vacina monovalente completa.
3: Arielle Fialho, da DIV, cita que a dose de reforço com a bivalente terá outras quatro fases com início no dia 6 de março.
4: A gente vai ter a segunda fase para as pessoas de 60 a 69 anos de idade, a terceira fase com gestantes e puérperas, a quarta fase com os trabalhadores da saúde... E a quinta fase das pessoas com deficiência permanente, a população privada de liberdade, os adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, também os funcionários do sistema de privação de liberdade.
3: Para quem não faz parte do grupo prioritário, precisa atualizar o esquema vacinal contra a COVID-19 com a monovalente, segundo a faixa etária.
4: Que a população fique atenta às estratégias de seus respectivos municípios, porque pode variar de um para outro. Importante também que as pessoas que não pertencem aos grupos prioritários para receber a dose da vacina bivalente, que mantenham seus esquemas atualizados com a vacina monovalente.
3: A secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, reforça que todos os municípios receberam a bivalente.
4: Todos os nossos 295 municípios do estado de Santa Catarina já receberam a vacina. A secretária de Estado da Saúde, através das nossas equipes, já fizeram é, todo o esquema de distribuição. Agora é muito importante que a gente chegue a cada uma das instituições de longa permanência, que a gente chegue aos nossos idosos, que é o público-alvo desta Primeira etapa. Vacine-se, proteja-se.
3: No total, o público-alvo de todos os grupos prioritários que deve receber a vacina bivalente é de aproximadamente um milhão e 600 mil pessoas aqui em Santa Catarina. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKRT, Carol Denardi.
1: 16 horas e 21 minutos 16 e 21. Atenção: milhares de mariscos brancos. Esses que a gente encontra aqui no Arroio do Silva, na Gaivota, né? no Morro dos Conventos, enfim, no nosso litoral, aquele mesmo, Marisco Branco, milhares deles foram encontrados mortos por banhistas e moradores em Balneário Rincão, aqui no sul do estado. O episódio aconteceu no domingo, dia 26. Segundo o geólogo e curador do Museu Oceanográfico Univale, Jules Soto, as mortes... Podem estar ligadas a causas naturais ou à poluição. São animais filtradores, eles podem morrer por toxidade ou por anoxia, falta de oxigênio. Geralmente são essas duas coisas que causam a mortalidade, explicou ele contudo, para uma confirmação exata do que provocou o episódio, de acordo com o pesquisador, seria necessário a coleta de amostras e análises no local. A coordenadora de pesquisa e presidente da ONG, Educamar, Suellen Suelen Santos, também supõe que o episódio possa estar ligado à maré vermelha e orienta a população a não consumir os moluscos. O fenômeno, Natural é causado pela presença e proliferação de algas tóxicas, que acontece principalmente durante as altas temperaturas. O nome se dá por causa da coloração coloração na água deixada pelas algas. Elas produzem uma toxina e os moluscos, ao se alimentarem delas, acumulam a substância nas glândulas digestivas. Aos seres humanos, a situação pode provocar náuseas, dores abdominais, vômitos e diarreia. Segundo a Vigilância Sanitária de Balneário Rincão, ainda não houve episódios de intoxicação pelo consumo dos mariscos. Caso ocorra, a pasta realizará análises. Conforme apurado pela reportagem, nesse caso aqui do ND+, o município ainda não iniciou estudos para descobrir o que provocou a morte dos mariscos. Lá em Balneário Rincão, está aí... Banhistas se assustam após milhares de mariscos aparecerem mortos em Balneário Rincão. 16 horas e 23 minutos. Enquanto isso, atenção você produtor rural, um dos principais pontos tratados em uma reunião com a presença do governador Jorginho Melo e a deputada federal Daniela Reiner, um dos principais pontos foram as questões envolvendo a nota fiscal eletrônica para produtores rurais, que é uma situação bem delicada para os agricultores. O governador informou que, atenção, o governo de Santa Catarina suspendeu a nota fiscal eletrônica para produtor rural, esse processo, até o fim do ano, até que se encontre uma solução para o tema. No interior, em muitas localidades, ainda não há energia elétrica e nem internet. Também não há pessoas treinadas para esse novo momento de nota fiscal. Como ficaria, por exemplo, um caminhão de cereal carregado, parado, esperando sair uma nota que não teria estrutura para ser emitida. A logística pode ser muito comprometida com altos índices de perdas na produção e até inviabilizando a cadeia produtiva, argumenta a deputada. Informando que uma das alternativas que está sendo avaliada no governo é a possibilidade de que se emitam as notas fiscais nas cooperativas, ou seja, onde os produtos são entregues. O governador está ciente das dificuldades e se mostrou muito sensível ao tema para evitar prejuízos aos trabalhadores rurais. Este ano, segundo Jorginho Melo, será de preparação para que o campo catarinense se adapte à nova realidade fiscal. Esta janela que conseguimos é para que se leve internet de qualidade ao campo. Qualquer solução antes disso é paliativa. Este é o objetivo, pois aí sim facilitaria a vida de quem trabalha e produz, acrescenta a deputada Daniela Reiner. E tá aí a informação: o governador anuncia a suspensão da nota fiscal eletrônica ao produtor rural até o fim deste ano. 16 horas e 25 minutos 16 e 25. No angelônia Aranguá. todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça Na volta, teremos aqui as ocorrências policiais com o Jairo Silva. E antes dele, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho.
5: Do tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, laboratório Rafael, lojas Venoite, bife materiais de construção.
1: Agora são exatamente 16 horas, mais 41 minutos. 16 e 41, tempo bom em Araranguai, região. Temperatura aquela de sempre, né? Olha, faz alguns dias que tá nessa marca aí: 27 graus. Ronaldo Coutinho. Boa tarde.
6: Boa tarde, doutor.
1: Viste essa história dos mariscos intoxicados no do Rincão? Não. Gostas de um marisco não, Coutinho?
6: Comi uma vez só.
1: Não Nossa. é muito afeito, então, a crustáceos, frutos do mar, peixe. Realmente não te faz... Peixe,
6: peixe gosto, camarão, coisa assim, isso gosto.
1: Não, o marisco é bom, uh.
6: É, isso aí pode ter sido até da, dessa, dessas, dessas chuvaradas que deu, né? Joga muita água do rio para dentro do mar.
1: É, o que, que o pessoal do Banário Rincão tá dizendo? Que devido ao calor, ó o calor aí levando a culpa de novo, é, reprodução de algas, de, de algas né? E aí acontece a tal da maré vermelha, vem o bichinho, come a maré vermelha e daí ele morre.
6: É, mas não sei que calor, porque a temperatura não está fora do normal, está até abaixo do normal. A mesma água do mar está um pouquinho abaixo do normal.
1: Pois é, eu estou procurando qual é o calor que eles estão mencionando.
6: Ou seja, eles não sabem o que aconteceu. <risos> Exatamente.
1: Mas o Coutinho sabe o que aconteceu, o que acontece e o que por virá?
6: É, vem chuva. Agora, hoje não, hoje vai ter tempo seco aí na região, né? Condições de Tempo seco, temperatura... Ficou agradável, mais um dia, um, outras, algumas cidades passaram aí dos 30, a 31 graus, mas bem comportado. No estado, 35 e 6 em Tapiranga e 8 e 6 em Bom Jardim. Hoje dificilmente chove, amanhã pode ter pancada de chuva à tarde e noite e assim vai também na quinta, sexta e fim de semana. Não dá para descartar eventualmente de manhã, mas a tendência maior é a tarde e noite. E mantenha a perspectiva de manter esse, esse panorama nos próximos dias na região. Então vamos ter aí a, a condição de tempo normalmente melhor pela manhã e chance de chuva trovada entre a tarde e a noite, podendo agir até forte pontualmente. Daqui, que ou Ronaldo.
1: Eu estou aqui em Ararangua, mora em Meleiro. Para chegar até lá, passo pelo distrito de Sapiranga, pertencente a, a Meleiro, ou Coutinho, ali as margens da SC é, 447. Ali ontem, às sete e meia da noite, pessoal. Estava colhendo arroz ainda, né? aproveitando o tempo. Precisa? Acho que não, né?
6: Não, é bom porque está tá indicando chuva agora de quarta para frente. Isso aí é bom, porque agora o arroz está muito tensível. Uma chuva um pouquinho mais forte, o vento um pouquinho mais forte, debulha.
1: Ah, muito bem. Então tá, está explicado,
6: tá explicado. É para ir até meia-noite e vão.
1: Então tá, meu amigo. Um abraço, até amanhã.
6: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
5: Unifique, a tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado
1: Cão é resgatado por bombeiros após cair em cânion de Bom Jardim da Serra Incêndio provoca danos à lanchonete de Passo de Torres Ocorrências policiais com Jairo Silva, boa tarde o 5 Batalhão de Bombeiros Militar de Busca Resgate e
0: Salvamento, violaor, situado na cidade de Bom Jardim da Serra, realizou um resgate de um animal no Cânion da Ronda. A guarnição da viatura foi acionada para resgatar um cão que estava preso no local. Ao chegar no local, a equipe avaliou a cena e realizou a ancoragem em três pontos com árvores nativas. Em seguida, os resgatistas desceram 90 metros para encontrar o animal e iniciar o processo de içamento. Após cerca de duas horas de trabalho, a equipe dos bombeiros conseguiu resgatar o cão com sucesso, utilizando a técnica de tração e uma cadeirinha em formação de X para proteger o animal de qualquer dano durante o processo. O animal foi entregue ao seu proprietário sem ferimentos. O Batalhão de Bombeiros de Busca, Resgate e Salvamento ressalta a importância do cuidado com os animais e que está sempre pronto para atender chamados de resgate em toda a região. Incêndio provoca danos à lanchonete de Pasto e torres. Uma lanchonete de 160 metros quadrados pegou fogo na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta de 2 horas e 50 na rua Manuel Laurentino Gonçalves, no bairro Centro, em Passo de Torres. De acordo com o Corpo de bombeiros, foram utilizados 1.100 litros de água para combater as chamas e realizar o um rescaldo. A área atingida foi de 80 metros quadrados, sendo que o fogo pode ter iniciado na cozinha com propagação até o forro e seguido por condução até o teto da área de atendimento ao público da lanchonete. A guarnição realizou isolamento da área queimada e deixou o medidor de energia desligado. Uma perícia será realizada no local nos próximos dias para identificar a causa do incêndio. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: A indicação do ex-deputado federal João Paulo Kleinobing para a diretoria do BRDE Constitui gesto político simbólico do governador Jorginho Melo que tende a atrair o União Brasil para a base do governo na Assembleia Legislativa. Com a indicação, perde o cargo o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, do MDB. Eduardo Pinho Moreira, inclusive o entrevistamos na condição de presidente do BRD aqui no programa, né? ano passado. Agora, ele que estava sendo cotado para seguir o cargo, dá lugar, dá espaço para o filho que tem familiares, inclusive, né? É casada com uma criação mense, filho do ex-governador, Klein Bink, o João Paulo Klein Bink, diretor do BRDE agora. Os três deputados do União Brasil apoiaram o atual governador no segundo turno, sem posições ideológicas convergentes e abriram um canal de comunicação amistoso na última reunião. União Brasil, além disso, está abrindo comportas para formar uma federação de partidos com o progressistas, já visando a eleição municipal do ano que vem, as eleições municipais do ano que vem. O presidente do União Brasil, Jean Loureiro, candidato ao governo em 2022, em coligação com o PSD, vem sondando os aliados com o projeto de um amplo entendimento dos três partidos. Ou seja, Progressista, União Brasil e o PSD. João Paulo Kleinobing foi prefeito de Blumenau. Em duas gestões, exerceu, exerceu mandatos como deputado estadual e deputado federal. E também presidiu o Badesc e a EletroSul. 16 horas e 52 minutos, 16 e 52. Daqui a pouco tem mais uma informação do MDB chegando por aí. Mais uma informação dessa relação, né? É... Relação... Tanto quanto de, de atrito com o governo de Jorginho Melo do, do MDB. Do MDB. Semana, passada, né? Semana passada, inclusive conversamos com ele hoje, o ex-governador Paulo Afonso, Paulo Afonso Evangelista Vieira, que era governador né, quando tivemos aqui a pavimentação da rodovia SC447 entre Meleiro e Araranguá, entre Turvo e Meleiro. Ele disse, olha... Eu já vi um partido entrar no governo por diretorias, por cargos, né? mas não fazer uma negociação por uma sala, falando ele, querendo dizer, de que é, o MDB havia apenas ficado com a Secretaria de Infraestrutura, com o Jerry Comper. É, por, apenas com o cargo de, de secretário de infraestrutura, pois as diretorias teriam ficado nas mãos de Jorginho Melo. Queria dizer isso o Paulo Afonso. O convidei para uma entrevista hoje, mas estava em deslocamento para uma viagem ao exterior. e Fica por uma próxima entrevista com o Paulo Afonso Evangelista Vieira, ex-governador de Santa Catarina. Mas agora aguardamos os próximos passos dessa relação não muito amistosa do MDB catarinense com o governo Jorginho Melo que nesse caso preferiu João Paulo Kleinobink, do União Brasil, né, e pôs um fim a, ao comando de Eduardo Pinho Moreira, ex-governador, ex-vice-governador no comando do Banco Regional de Desenvolvimento, o BRD. Agora vamos ao intervalo comercial, mas antes dele tem a Notícia da Hora com Igor Claus.
7: Voltamos com a notícia, Laura, que em dois meses quase 9 mil araranguaenses faltaram a exames e consultas financiadas pelo município.
8: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
7: A Secretaria de Saúde de Aranaguá realizou um levantamento para avaliar o número de faltas em procedimentos de saúde financiados pela administração municipal. O relatório abrange os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A porcentagem de pessoas que não compareceram e não justificaram a ausência chama a atenção. Foram 45.552 procedimentos marcados e 8.569 faltas, ou seja, 18,81%. O maior percentual de faltas está relacionado à ressonância magnética. No período do levantamento, foram 220 marcações, sendo que 66 pacientes não compareceram, totalizando 30% de ausência. O segundo maior número de faltas está relacionado à mamografia de rastreamento. Foram 513 procedimentos marcados e 149 faltas, ou seja, 29,04% dos agendados não compareceram. A matéria completa você acompanha em nosso portal, acesse radioaranguá.com.br. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 18 minutos, 17 e 18, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre agradecendo muito a sua audiência, presta atenção no recado. Aplicativo Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência, e pronto! Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize! E agora, no dia em notícia, o quadro Falando em Obras com a AESC.
5: Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
1: Converso com o engenheiro de segurança do trabalho, meu conterrâneo, Sandro Panhã. Boa tarde.
9: Boa tarde, amor E a todos os ouvintes.
1: Muito bem. Sandro Panhan, não é a primeira vez, acredito eu, aqui na Rádio Aranaguá, né? Esteve em outras oportunidades.
9: Olha, eu acho que faz um ano. Faz quanto tempo que vier para cá?
1: Eu vim para cá em julho do ano passado. Não, para esse ah, prédio. Ah, aqui, aqui. aqui, Dudu, faz quanto tempo que estamos nesse prédio?
9: Do que é o mais não velho da casa? Não, é? não, não faz um ano? É, eu, eu estive lá, quando era lá, na, inclusive eu até pensava que era lá ainda. Não, estamos aqui mas agora. Mas agora né? eu estou vendo que aqui ficou um espaço muito bom aí. É, pá, novo ambiente.
1: E vendo o Sandro Panhã, eu me recordo daquele maio de 2001, 2001, um, um, escutando o, uma emissora lá no município de Meleiro, o Sandro Panhã. É, estava estava comunicando, estava no ar no sábado pela manhã. Te lembra daqui, senhor
9: Eu lembro, Laur, eu lembro porque surgiu aquela rádio no Meleiro, né? E a gente era muito envolvido com a comunidade, então o produtor do programa lá me convidou para fazer um programa, então eu fazia um programa de manhã, sábado, em, sábado de manhã, se não me engano, das dez à meio-dia, chamava Meleiro em Destaque. Isso. E eu... <risos> fiquei lá uma temporada, não sei, eu já fiz muita coisa na vida, né?
1: Nossa, fez sucesso fez sucesso e
9: depois três anos depois, né? Viesse para Araranguá isso? É, eu vim para Araranguá uma semana antes do Catarina, eu passei o Catarina aqui
1: muito bem, estabeleceu, fixou a residência, a residência aqui, e hoje, obviamente, é um profissional destacado aqui na cidade das avenidas. Engenheiro de segurança do trabalho. Essa profissão, Sandro, que é cada vez mais é, os seus serviços né, requisitados pelas empresas, né?
9: Na verdade, Alaor, engenheiro de segurança do trabalho, eu vou falar um pouquinho do que é o um engenheiro Sim. de segurança do trabalho o engenheiro de segurança do trabalho é um profissional que ele é uma segunda faculdade porque para ser engenheiro de segurança do trabalho tu antes tu tem que ser algum outro tipo de engenheiro uma outra especialidade então daí tu faz mais dois anos ou três anos conforme a universidade tu fica com duas duas faculdades a primeira é de engenharia né o civil agrônomo agrimensor, eletricista enfim e a posterior de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Duas graduações. É, é o único curso da engenharia né que dá duas graduações. Então, no caso, eu sou engenheiro agressor e eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Ah, é uma, uma uma arte da engenharia, né, uma parte da engenharia que cuida muito da vida. Eu acho que, digamos, seria a engenharia mais voltada, não que as outras também não não façam isso, sim, né? Sim. Mas é, é a que cuida muito da vida das pessoas, porque ela está sempre tentando prevenir, né? Prevenir um acidente. Ela
1: antevê situações, né?
9: É, ela antevê situações, tenta evitar, né? Digamos, tenta evitar, claro que muitas coisas são são evitadas através de engenharia, né? E, e é um estudo que foi, ele está vindo cada vez mais, porque a gente sabe que uma fábrica, uma indústria, ou até mesmo um, os acidentes acontecem. E a gente tem que estar tá sempre ligado, né? Tudo. É, quais são as empresas, ô, ô,
1: Sandro, que tem que ter o acompanhamento de um engenheiro de segurança do trabalho?
9: Olha, acima de 20 funcionários, acima de 20 funcionários, já teria que ter um... Não, se, não necessariamente um engenheiro. Sim. Mas um plano de segurança, que é um engenheiro que faz. Eu digo não um engenheiro fixo, né? E, e quando a empresa, então, é, é maior, daí, conforme o, o grau de risco da empresa, tem empresas que elas terceirizam o trabalho, ou tem empresas que elas têm no seu quadro funcional um engenheiro de segurança. Certo. Certo? E muitas empresas, mesmo não tendo assim, obrigatoriedade em lei de ter um engenheiro de segurança, porque é um investimento, Laura. Sim. Uh, até uns anos atrás, a gente considerava, eu digo a gente, quando eu falo a gente, o, o próprio o empresário, e enfim, todos, né? Uh, a segurança não era como um investimento, eles investiam em mim, investiam em outras coisas, mas a segurança do servidor, do funcionário, é um investimento. Por exemplo, tem
1: uma determinada máquina a três, quatro metros de altura, né? Isso. Você não enxerga a situação, né? Que o, o risco do teu funcionário, do teu funcionário pode estar correndo, mas aí o engenheiro enxerga. De repente, de repente, numa fatalidade teu funcionário cai lá de cima, despenca, cai, é, permanece numa cama o resto da vida, quanto é que a sua empresa vai ter que pagar? E o prejuízo que ela vai ter? Exatamente. Ou
9: digamos um acidente. Sem nem... contar a, a situação do próprio funcionário, né? É um acidente um pouco menor, né? um corte numa mão, um, uma queda. Como tu falou em queda, uh, curiosamente a queda é o maior, estatisticamente, uh, é o primeiro lugar de acidente de trabalho é queda no Brasil. Segundo, até fiz aqui, segundo nós temos choque.
1: Sim. Choque, choque elétrico, evidentemente. Choque
9: elétrico, com máquinas, máquinas. Ah, considerado choque batida também de máquinas e tudo isso, né? Ah, terceiro, ler. Que ler é o quê? É por esforço, porque o ser humano não foi criado para fazer força, sabia? É né? a lesão por esforço. Repetitivo. É repetitivo e. Ah, erguer aí um, ah, 50 quilos, erguer aí, enfim, a gente não foi criado para fazer força. Então. Os maiores, os três maiores, é a queda. A queda inclui trabalho em altura, inclui queda andando aí, na, às vezes, numa uma fábrica, um piso molhado, enfim, acidentes. Às vezes, um acidente, por menor que seja, ele acontece um transtorno durante o dia naquela empresa, ou no escritório, enfim, que e a gente... Para a produção. Para a produção, enfim, isso é... Né? É, quem é
1: empresário sabe o que acontece né por exemplo uma indústria calçadista uma indústria de máquinas o,
9: o, a consequência é que tem você que ter que parar uma linha de produção sim ou um funcionário ah, se cortar um seja um corte mínimo no dedo mais uma coisa né então a gente tem a gente trabalha com isso Outro, outra coisa também que a engenharia de segurança faz é a questão de insalubridade, que a gente faz os laudos né? porque o funcionário trabalhando em ambiente insalubre se é constatado por laudo, ele tem direito a insalubridade Sim. e quem pode fazer esse laudo é um engenheiro de segurança, eu inclusive faço laudos aí, né? e o laudo ele vai dizer quantos por cento o funcionário tem e também vai determinar... De acréscimo ord... no, no salário. No salário, é. E também vai determinar que EPI ele tem que usar. O equipamento de proteção individual. é O que, que acontece? Muitos EPIs, eles não isolam o risco totalmente, mas eles ajudam a evitar um dano maior. Tem a conscientização, que a gente trabalha também com funcionários... E com os patrões. Eu vou dar um exemplo. ruído. Sim. O ruído, quando o funcionário trabalha num, num determinado local, uma empresa, que apresenta muito ruído, ele vai perdendo a audição gradativamente e ele às vezes nem percebe. Sim. Mas ele vai perdendo. Quando a gente vai fazer o laudo, a gente aconselha o funcionário usar. E a gente tem que conscientizar eles também, porque muitos acham incômodo tá? e não usam. Então, isso, isso de uns anos para cá está mudando, porque é a mesma coisa. O cinto de segurança a gente não usava no carro, Sim. né? E agora a gente usa. Então, a gente... Colocava
1: para baixo do banco.
9: É, é. então... A o gente capacete chegou...
1: andava mais no cotovelo do que no cabeça. Eu andava assim, <risos> na
9: é. Então, isso aí também. Então, o engenheiro de segurança também faz isso. Também faz palestras, porque ele tem que convencer o patrão que é bom ele dar o equipamento para o empregado, e convencer o empregado que ele tem que usar o equipamento também. Porque tem uns, usar, ah, ele me deu aqui, mas eu não, eu não uso. Então, a gente faz isso aí.
1: Eu trabalhei em empresas que você tinha que assinar um documento lá que tinha recebido o equipamento de proteção
9: individual. Sim. Aí tinha sim. responsabilidade, usar ou não usar o problema, daí era teu. É. mas tem que conscientizar, porque às vezes ele não quer usar, mas quando ele começar a usar, ele vai ver que é melhor. Então, é um trabalho. Então, por isso que eu disse que a gente lida com a vida, né? Porque o primeiro dia de aula, depois de eu me formar de engenheiro, que eu fui fazer segurança, a gente recebia um professor lá que ele falou, ele disse, olha, vocês vão trabalhar com a vida. É, é uma parte da engenharia que tenta salvar vidas, né? A vida de um pai de uma mãe de família, ou seja, é mais de uma. Sim, sim, é. É.
1: Exatamente. Agora, o Sandro me diz uma coisa: converso aqui no programa com o Sandro Panhan, ele que é engenheiro de segurança do trabalho no Falando em Obras com a ESC. O quadro que você acompanha todas as terças-feiras a partir desse horário aqui dentro do dia, em notícia na nossa Rádio Araranguá. é O Engenheiro de Segurança do Trabalho. A segurança do trabalho, ela. Deve acontecer, obviamente, é, dentro das empresas e também dentro das prefeituras do Poder Público, né? Sim, com certeza. As prefeituras também têm que contratar esses profissionais. As, pre as
9: prefeituras, elas fazem um laudo todo ano, todo ano elas fazem um laudo para ver quem elas devem pagar a insalubridade. E assim, para o ouvinte que está aí escutando a gente, a insalubridade, ela se dá por três riscos, que é o físico químicos e biológicos, né? Sim. Então físico, calor, som alto, som ruído, frio, vibração, químico. Então é produtos químicos, né? Querosene, é hidrocarbonetos, Está é, exposto a detergente amônia forte, nos amônia, amônia, radiação não ionizante que é solda. Então essas coisas aí é químico. E biológico, no caso, seria... Biológico, tá? quem atende pacientes, quem é com bactérias, enfim... Os enfermeiros. É, os enfermeiros, quem trabalha em hospitais que não é enfermeiro. Então, esses são os três riscos que, que dá... Insalubridade. Insalubridade. O físico, o físico a gente pode medir. Conforme a medição, se tu por exemplo o cara vai numa câmera fria, ele tem que estar tá exposto a tal tanto tempo. Eu estou passando só aqui o Sim, resumo, no né? Uh, vai no, no ruído, que ele não pode pegar mais de tantos decibéis, daí ele pega. Então a gente tem que medir e fazer a avaliação de quanto ele tem direito de salubridade, que pode ser 10, 20, 30 e 40%. O químico da mesma forma. Hoje tem... Tem filtros que vejo se, se tem contato com produtos, né? A gente tem. Agora, o biológico não tem. Eu não posso dizer que a enfermeira ou tu está aqui, trabalhando aqui, que tu tem contato, ou não tem. Sim. Então, daí, o biológico, quem decide é o, é o engenheiro de segurança, é que ele vai ter o bom senso de dizer: ó, aquele ali está em contato com pessoas que são altamente. Numa pandemia, por exemplo, a que tivemos do Covid-19. Sim, numa pandemia é, principalmente quem trabalhou na, nos, nos enfermeiros, a área da saúde, que foi aí a grande, né? Foi a nossa grande. Não tem palavras para dizer desse povo, que a gente estava em casa trancado e eles estavam lá lutando, né? Sim. Então, esse, esse povo aí, com certeza, eles têm direito, quem não, não recebe, porque o máximo é 40%, mas quem trabalhou em pandemia, todos eles têm direito a 40%. Muito bem. Sandro
1: Panha, é, quem quiser é, ter acesso ao seu trabalho, é, aos seus préstimos, aos seus serviços, como é que faz? Canais de contato.
9: Ah, eu tenho meu, meu número, né, que é o 4896519145, meu WhatsApp. O pessoal
1: estava desatento, não anotou.
9: Pode repetir? 48996519145. Ou também na ESC, a gente tem vários companheiros aqui em Araranguá que, que são engenheiros, eu vim aqui falar em nome da ESC também, né? Sim. Já fui presidente da ESC, é uma entidade aí que está aí também com todos os engenheiros, prestando serviço para a comunidade quando quando a servir.
1: Fica tranquilo que todos eles eu pergunto o canal de contato. Todos é? eles vendem o peixinho Não, aqui, eu... todos eles. Eu lembro de ti, amor.
9: É interessante, que aquela, aquele, tu fez o um levado esse sábado aí, é. E tu, tu, tu ouviu eu e foi, e foi lá. Exatamente. ouviu o Sandro Paine, disse, Bom,
1: olha e só E depois tu apareceu
9: pra... na rádio. Eu me lembro que eu fui lá na dona Tereza lá e a gente conversou. Exatamente, exatamente. O mundo dá volta, né, Laura? É por aí. Hoje eu tô aqui em Aranaguá já faz. Catarina, quantos anos? 20
1: anos? Ah, se vão 18 anos, não, 18. 19, 19 anos.
9: Tu tava onde no Catarina?
1: No Catarina eu estava na residência, <risos> eu vou te contar a história agora, eu estava na residência da dona Veridiana, que era minha namorada na época, hoje minha esposa.
9: Oh, que bom, é, tava bem
1: acompanhado, é, né? Tava, seguro, é, é, dando é segurança essa, também. É isso aí. Então tá, meu amigo, voltamos com o Falando em Obras eh, na próxima semana e quando você quiser retornar aqui também, o espaço está à disposição.
9: Não, obrigado, obrigado a todos aí, espero ter contribuído, né? E estou à disposição também, muito obrigado.
1: Está aí o engenheiro de segurança do trabalho, Sandro Panhão, conversou conosco aqui no programa, aproveitou e contou um pouquinho de história da mesma forma. Vamos ao intervalo comercial, na volta tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
10: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar. O Dia em Notícia.
1: Agora são 17 horas e 44 minutos, 17 e 44, vamos seguindo por aqui com o nosso dia em notícia. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa! E agora no dia em notícia O Momento Esportivo
5: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção
1: E hoje tem veteranos no suíço do Morro dos Conventos, ou DGL Inácio? Boa tarde. Boa tarde, Alaor, boa tarde, ouvinte. Sim, hoje tem semifinais
11: no suíço do Morro dos Conventos, na categoria Veteranos. Hoje, portanto, às 20 horas, teremos Céu Azul contra a Gráfica Roncone e às 21 horas, o Sap Maraca Arabrindes enfrentando a equipe do Amigos. Lembrando que. Uh, depois eles aguardam um pouquinho a definição aí do, da categoria livre, porque a final é, é realizada no mesmo dia, hum. tanto da categoria veteranos quanto da categoria livre. A categoria, aliás, livre, que amanhã acontece os outros dois jogos das quartas de final. Amanhã teremos Coloniense e Vila Real e também Nativos e Esportivo.
1: Tá certo, e estão definidos os finalistas do Sintético? Definidos ontem, né? Foi definidos ontem aí os finalistas do Sintético do
11: Balneário Arroio do Silva, lá na Praça Fábio Borges, Nantra 2, coloninha 1, e também tivemos aí União 2, Ouro Negro 1, Ouro Negro Penetras. Com isso, Nantra e União irão fazer a grande decisão que acontece na próxima segunda-feira, dia 6 de março. Nantra e União na categoria livre e também despachante JJ Ermo contra Restaurante Nazário. Esse jogo na categoria sênior.
1: Tá certo. O, o JJ é do Ermo e o Restaurante Nazário é da Sapiranga, né?
11: Isso, Meleiro. justamente.
1: E na categoria tá livre. Tá tudo em casa ali, né? Isso. E na categoria livre é o, o Nantra, que é do Meleiro também, né? Isso. E o, o União. União, que é da onde? União é aqui de Araranguá. Daqui de Araranguá? É. Muito bem, grande Aí duelos. se
11: encerra aí as competições, né as grandes competições aí do Balneário Arroio Silva da temporada.
1: Ok, e essa final vai acontecer quando? Próxima
11: segunda-feira, com transmissão aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá. Jairo Silva, eu e também o Mazinho Silva. Próxima segunda, direto lá da Praça Fábio Borges. Como tradicionalmente a gente faz, né? Todos os anos aí é a grande decisão.
1: Mas aí tem um detalhe, até lá vai acontecer um certo jogo no Rio Grande do Sul. Vai acontecer um Grenal. Grenal de número 438. Grenal
11: 438, Grenal, desafiei... ano passado
1: aconteceu muito pouco, né? É, desafiei <risos> Salmo Machado, desafiei Lucas Casagrande para que fizessem aqui... Uma aposta, enfim, né? acreditando nos seus respectivos times. Não, Correram todos. Não toparam. Pra não te ver, né?
11: pra te ver como eles não estão acreditando no time deles, né? Um fala muito do oh, é. não sei o que, o outro que não sei o quê, porque aí vai acontecer. Não, não, não. os dois times não estão jogando nada. Tem tudo pra um grenal feio, tá? Só se enganar eu muito. Eu não disse né? isso. Tomara que eu seja não um não grenal disse.
1: bonito, né? Mas eu não, não é disse isso. que não estão jogando nada, Inter e Grêmio. Eu tô não, mas eu tô dizendo, eles não estão jogando, é jogando nada. É tu que tá falando <risos> é isso? eu que tô dizendo. tá. Os dois estão na liderança do Campeonato Gaúcho, como é que não estão jogando nada? É, mas
11: estão batendo em bêbado também, né? Vou te dizer é. uma coisa. É, o Inter que hoje apresentou oficialmente, né? O Luiz Adriano, já havia anunciado, enfim, mas hum. hoje apresentou ele com a camisa, tudo bonitinho. O Adriano, o Luiz Adriano, aliás, irá vestir a camisa de número 9, né? Ele que foi campeão do mundo pelo Inter lá em 2006 fez o gol na semifinal do Mundial de clubes contra o Al Ali lá do Egito. Foi. O gol da vitória de dois a 1 um naquela ocasião, o primeiro foi marcado pe até pelo Alexandre Pato, Será um o próximo domingo, 20 horas, o Grenal 438 na Arena, com certeza completamente lotada. Em 437 jogos até aqui uhum. na história dos Grenais, que começou lá em 1910, 160 vitórias do Inter, 139 do Grêmio e 138
1: empates. Como é que está aí o Scratch, Como é que tá o... o Inter com o 21 computador. vitórias a mais? Cômputo do, dos, dos jogos? 30? todos os jogos. Quantas vitórias? 21 a mais. 20? O Grêmio vai ter que remar para igualar isso aí. É, já teve mais,
11: né? Já teve até o empate à frente do Grêmio. Viu um negócio desse? Ah, é? O empate chegou a ser a segunda força do Estado.
1: <risos> é? Que coisa! É 0x0 zero zero pro internacional. É, né? mas nos
11: últimos anos o Grêmio esteve à frente, né? Venceu bem mais clássicos, né? Ah, sim. É, tá com nenhum, com né? dúvida. Até
1: porque o momento do Grêmio foi muito superior. Não nas só clássico. Cinco temporadas, não né? só clássico, mas. E títulos em títulos também, claro. Em títulos. Né? Bom, qualquer time ganhou mais do que mas, o anos. Mas porém o né?
11: Inter nos últimos cinco anos não caiu. E o Grêmio caiu, né? <risos>
1: Tem disso aí também, né? Mas nos últimos cinco anos, não, o teu recorde é. é interessante, nos últimos cinco anos. É, depois que o Grêmio começou a conquistar os títulos, porque ah. o Grêmio
11: começou justamente ali em 2017, né? Com hum. a Libertadores, o ano que o Inter estava na segunda divisão. Hum. Aí, de lá pra cá, o Grêmio estava em, bem embalado, enfim, vencendo cinco campeonatos gaúchos, mas aconteceu um rebaixamento no ano de 2021. Né, acabou aí, digamos que manchando esse caminho aí, brilhante tricolor mas claro, o Grêmio agora já está de volta à Série A, montou um time competitivo esse ano, acho que vai brigar por alguns títulos inclusive, claro, pelo Gauchão, né que está aí invicto aí na, 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 na liderança disparada da primeira colocação mas do jogo, já tiv... classificado para a semifinal
1: ah, ah, Mas se tu tivesse aí 500 reais é, assim, ah. de bobeira no teu bolso, tivesse que apostar em algum dos dois na história é 1x0. Um na, na e vai na dar 1x0 um é pra, pra cada um. Não sei pra quê, mas vai dar 1x0
11: um para um, um lado ou pro outro. Aí. É? é não, diz assim: ó, vai dar Grêmio, vai dar Inter. Ah, eu vou apostar no meu time, vou apostar no Internacional, né? Ah, vai apostar vou, com a razão. vou o apostar coração. no Grêmio.
1: Mas é, vai... por que, que não? <risos> tem que apostar com a
11: razão, mas não mas com a tu emoção. Mas apostar no outro lado e torcer contra. Daí não dá, né? Não tem como, né?
1: Então, Grenal, domingo,
11: 20 horas. Dá até pra a gente roubar de caminhões assistir, né?
1: Se tu torce para um aposta no outro, tu vai ficar contente de alguma forma. E vai ficar triste
7: também. Mais triste, com certeza, quando perde, né? Então tá.
11: Lembrando Vou... que será o. Pode ser o jogo dos Luiz, né? Hum. Luiz Soares centroavante tem expectativa aí da estreia dele em Grenais, né? Ele jogando seu primeiro Grenal da sua carreira. E o Luiz Adriano. Vai jogar que, já? Pô, o Luiz Adriano será relacionado nessa partida. Já estará à disposição aí do técnico Mano Menezes. Inclusive, treinou ontem já. disse que fez um golaço no treino, coisa e outra. Hum. Vamos ver. Tem que fazer treino é... Tem que fazer é, gol em, é em jogo, né? Em treino é outra coisa, né?
1: Já diria o filósofo, né? Jogo é jogo, treino é treino e vice-versa. Né? E vice-versa. E, e clássico e, também. É,
11: ou em semana de, de clássico, né? Treino é jogo e o jogo
1: vira guerra, né? É, tô, é falando nisso, é torcida única no, na arena ou não?
11: Não, não, tem disponibilidade para a torcida adversária. Hum. Essas coisas só acontecem em São Paulo.
1: Então tá. E o, <risos> e o técnico Mano Menezes tem alguma dor de cabeça aí para escalar o time, não?
11: Não, Mano aí tem a volta do, acho que do time praticamente titular, né? O Gabriel Mercado volta... É ele que ficou aí uma partida sem atuar, enfim, até pelo desgaste físico, até porque já tem, não é mais novinho, não é mais juvenil, já tem 35 anos de idade, né? Acho que o Inter Sim. deve ter o time completo para domingo. E o Renato e o Grêmio também, o Grêmio também deve ter o time completado para domingo. Então, Dois tá treinadores gaúchos treinando duas equipes gaúchas que fazem o maior clássico do Brasil.
1: Maior clássico do, do Brasil? Do Estado e
11: é disparado, mas também eu acho que com certeza acho que é do Brasil. Ah, Pela rivalidade si, que envolve, é. nenhum clássico no país para um estado, principalmente a cidade, igual para lá, Porto Alegre. Porto Alegre fica completamente parado. O Rio Grande do Sul respira o Grenal em semana de Grenal.
1: É diferente. Eu não, eu, não, eu não vou discordar. Com vontade de fazer isso, mas eu não vou discordar muito de ti, não, porque eu me recordo que estava em, em Porto Alegre, lá visitando alguns parentes que não eram muito meus, era parentes assim, mais terceirizados, <risos> agregados, né? E, e então estava lá num domingo de, de, de Grenal. que aquela gauchada se provoca. Né? Dia de grenal. Ah, não, que tem de irmão
11: que se briga, mas é só Nossa. até após o jogo. Tá, terminou o jogo, acabou. Aí no outro dia tá todo mundo amigo de
1: novo. A mas... mulher briga com o marido, e é, um, é um coisa clima todo. diferente, é um clima diferente sem <risos> dúvida nenhuma. Mas então tá, tem decisão da Recopa hoje. Quem é que vai jogar? Decisão da Recopa hoje. Flamengo, Recopa Sul-Americana. Vou, né? vou tomar um suco do vale hoje. O que, que tu acha? É. Tomara Tomar que um não azede suco, esse teu suco aí, o né? O suco porque tá não... no capricho. Eu acho jogo. que tem tudo
11: pra azedar, porque o Flamengo acho que hoje vai ser campeão. Não pode o Flamengo perder. O suco deu vale lá, né? O independente deu vale, né? É. Perdeu lá de 1 um a 0 claro. Hoje Sim, é obrigado não a pode vencer. Não pode
1: perder, já perdeu? Como não, não,
11: é? não. não, mas daí foi um jogo fora de casa, não jogou nada aquele dia. O Flamengo fazer dois jogos ruins, como fez na semana passada, eu acho quase impossível. Hum. humanamente possível. com o elenco tem o um Flamengo né? com todo o respeito, o elenco tem o um Flamengo né? apesar das aí do técnico Vitor Pereira, aí, que não está muito é, digamos que muito adaptado aí ao Flamengo, muita cobrança enfim, sobre o trabalho dele mas hoje o Flamengo 21 e 30, Flamengo contra o Independente Del Vale do Equador, decisão da Recopa Sul-Americana, lembrando que são dois jogos, né? o primeiro foi ser uma passada com vitória dos equatorianos são os campeões da Libertadores de 2022 e também da Copa Sul-Americana, respectivamente, Flamengo e Independente Del Vale. O campeão vale quase 10 milhões de reais, viu?
1: 10 milhões de reais. É. Paga metade do, do elenco do Flamengo no mês, mais ou menos? Né? Não paga metade, né? Não paga metade? Não, a Folha do Flamengo ultrapassa os
11: 35 milhões de reais mensais. Nossa. É salgadinha, é. <risos> e
1: tu acha, então, que o Flamengo vai ser campeão Esse hoje? Esses 10 milhões aqui tem que pagar bonificações? Olha, sobe muito pouco isso aqui.
11: Dá pra fazer uma carninha, assim, pós-jogo pra
1: comemorar o é, título. É, uma carninha de segunda. É, mas vem cá, o Flamengo é favorito mesmo?
11: Ah, favoritíssimo, né? Acho que o Flamengo hoje vence... É, não posso dizer tranquilo. Eu acho que o primeiro tempo pode ser aquele primeiro tempo chato, primeiro tempo nervoso. Mas o Flamengo é, tem muito mais qualidade. Aí, segundo tempo, sempre é aquela qualidade. Aí, jogando em casa, Maracanã lotado, precisando de um gol pra tirar a vantagem. Porque um a zero já pronto, já leva pra adesão, pra, pra pena. Não tem né? gol qualificado. Já, já tira a vantagem, não tem gol qualificado. Depois o Flamengo faz, abre dois diferenças, pronto, tá com o título na mão. O Flamengo jogando em casa, com toda a massa. Independente do vale que a gente viu, no ano passado, é um time também que, com suas limitações, tem apenas aquela jogadinha aérea que ainda é com os zagueiros que vão lá para tentar o cabeceio. Enfim, hum. eu
1: acho muito difícil. o hoje cima, temos aí uma em cima surpresa no Maracanã. Zaga, em cima daquela zaga do Flamengo, não é muito difícil fazer gol, não? É,
11: mas não vão cometer os mesmos erros que cometeram. passado. Eu acho muito difícil, né? No futebol, tudo é possível, hum. né? Não há, não há coisas impossíveis no futebol. Quando a gente diz que, ah, não, isso é impossível. Não, não, não acontece. O futebol
1: Tudo é possível no futebol, mas eu acho que o Flamengo hoje é campeão. Falando em Flamengo, sabe quem está de aniversário hoje, completando 36 anos? Tava no Flamengo até o ano passado, Diego Ribas. Diego Ribas? Olha. 36 só. anos. 30... Tá sem clube agora, né?
11: Parabéns para ele. Tá é, sem clube. Foi tá comentarista sem... na Copa do Mundo, inclusive. Exatamente,
1: né? exatamente. Mas tá, tá de boa. Bem diferente do companheiro de, de ataque dele no começo de carreira, o Robinho. Nossa. Bem diferente. Não, o Robinho, não, o Robinho tá, tá bem curralado o Robinho. Não. É, o Robinho Daniel Alves, eu vou dizer uma coisa, né? O, mas vem cá, e o Messi então o melhor do mundo? Falamos sobre isso ontem aqui no finalzinho do programa. O Messi melhor
11: do mundo a gente já falava que era o favorito né saiu por volta aí das 6h10 a definição ali do prêmio de melhor do mundo de, de várias premiações individuais que teve ontem o prêmio TBS e o Messi escolhido aí pela sétima vez como melhor jogador de futebol do planeta, chegou a 31 prêmios individuais na carreira esse argentino na verdade a Argentina dominou ontem né o Messi mas... foi o melhor do mundo, mas tinha que ser diferente. O Emiliano Martinez, o goleirão da da seleção argentina, o Dibu é, o Dibu foi o melhor goleiro do planeta também, foi eleito o melhor goleiro do, do planeta, ele que joga no Aston Villa da Inglaterra. O Dibu agora é garoto propaganda e o na o Técnico Lionel Scaloni o melhor treinador do mundo. Ele que já renovou o contrato essa semana para treinar a Argentina para a próxima Copa. Tem contrato até final de 2026. O Lionel Scaloni, que era lateral direito da seleção. Aí ele era auxiliar do Sampaoli, Aí caiu São Sampaoli não tinha que assumir, ninguém queria. Chamaram um, chamaram o outro, não aceitou. O outro era caro demais, aquela coisa toda. Não, tu vai continuando o teu trabalho por enquanto, já estás aqui na seleção e tal. E esse trabalho por enquanto hum. levou a seleção à Copa, levou a primeira campeão da Copa América, né? Tirando sim. aí um, um jejum de quase 30 anos da seleção. Era ele argentina. já o técnico da Argentina? Sim, né? ele foi campeão Copa da Copa América? América, sim, há um ano e meio atrás. E depois levando, claro, a conquista da Copa do Mundo, mais de 30 anos depois. Então, o Leonel Scaloni é merecidamente o melhor treinador do mundo. E muito bom
1: treinador, né? muito Sim. bom treinador. Sabes em quem que o Tite votou para melhor do mundo? Não, não acompanhei. A sabedoria do homem na Seleção Brasileira de Futebol, votou no Neymar. Pô, digamos que ele puxou é, No seu terreiro, não, não, né? Não, não, mas peraí, peraí, tem que, ter um, tem que ter um mínimo de inteligência, tem que ter, peraí. Não tu tem precisa. que votar na, na realidade, né, na verdade, não, né? Não, peraí, e Neymar é o melhor do mundo. Tu tem que quando? ser coerente, quando? né, pelo quando?
11: menos. Nem no time Ou ele se diz ser tão coerente, porque a escalação, o time tem que ser coerente, é, o time tem que é. ser equilibrado. Ele poderia ter voltado é, no Mbappé, no Benzema.
1: Neymar é melhor,
11: para mim, eu acho que seria de, de, de todo bom tamanho qualquer um dos três, né? O Mbappé, o Benzema, o Benzema, artilheiro da Champions League. Jogou demais não, na não, temporada passada. De você. Mas chegou... O Messi tá um degrau a mais, não adianta. O Messi, ele acabou com a Copa do Mundo. Ah. Boto, ele bota de bato-braço. É, não gosto dessa Capitão, história... Capitão, camisa 10, coisa e outra.
1: Não, não, então... Oh, não gosta dessa história do Messi, até porque quando ele surgiu, e até pouco tempo atrás, né? É, comparavam ele com, com o Pelé. Fizeram eleições dizendo que ele era melhor que o Pelé. Essa gurizada aí que não viu o Pelé jogar, diz, dizem que, Pelé, que Messi é melhor que Pelé. Então eu tenho um certo receio com o um argentino por causa disso. Mas é, agora, no ano passado, não dá para dizer que outro jogador no planeta jogou mais bola que ele. É, mas, não, não, mas que eu
11: digo assim, se aproximou dele, se fosse, é, se recebesse, e, nesse caso, o Mbappé ou até mesmo o Benzema, porque se a Argentina não fosse campeão do mundo, fosse a França, o Benzema com dois gols na final seria o melhor do mundo, Sim. evidentemente seria o melhor do mundo. Então ficou ótimo, o Messi aí com 35 anos, aí já caminha para 36 anos, sendo aí pela sétima vez o melhor do mundo. O Mbappé tem chance ainda, daqui a pouco vai ser o melhor do mundo, vai chegar a vez dele, assim como acho que daqui a pouco o Brasil sai dessa zica danada que desde 2007 não com consegue quem? o melhor do mundo, quem? acho que o Vinícius Júnior tá mais próximo, hum. ou o Rodrigo, vamos ver. Hum. Se eles também não, não, não falharem na capação, né, como se <risos>
1: É de mandar embora Se não bichar na capação Então tá, voltas amanhã, Dejair Inácio Com certeza, um abraço até lá Laura. Com o momento esportivo E também com algumas informações veterinárias Roma, Retorna amanhã, Dejair Inácio Vamos ao intervalo comercial Daqui a pouquinho estaremos de volta Momento
0: de reflexão e fé A Hora do Ângelos
8: Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu A Hora hum. do Ângelos direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta Os fatos que marcaram o Dia e Notícias.
1: 18 horas e 10 minutos, 18 e 10, estamos de volta com o Dia em Notícia. Olha, você conhece o canal promoção do Angeloni. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Potência, durabilidade E falando em Januário Máquinas, agora para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: O Agro em Notícia, todos os dias, aqui na programação da Rádio Araranguá, no Dia em Notícia, e sempre com o oferecimento né, da nossa Copersulca, desde 1964. Música e hoje a notícia de destaque é a seguinte. Um grupo de produtores rurais de Matupá foi o vencedor de uma chamada pública para fornecer alimentação a escolas e creches nesse ano letivo de 2023. Dentre eles estão 30 produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial, ATIG, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o SENAR. As entregas às unidades da rede de educação básica pública iniciaram neste mês de fevereiro. Após o início dos atendimentos da TIG, os produtores diversificaram a produção e, com isso, conseguirão atender o contrato, olha só, de R 1 milhão e 600 mil reais, o triplo do valor que já haviam firmado. Segundo Gilmar Ferreira Nantes, ele que é presidente da Associação dos Pequenos Produtores Feirantes Matupá, Oswaldo Turcato. O grupo já havia ganhado licitações em anos anteriores, mas nunca neste valor, por não conseguirem produzir uma grande diversidade. Tinha a verdura que a gente achava que não dava de produzir na nossa região. Outras, a gente já tinha produzido, mas não soubemos dar continuidade. Agora, com o acompanhamento da TIG, conseguimos aumentar muito a diversidade da produção, afirma ele dentre os novos alimentos cultivados estão no Mato Grosso, em couve, flor, chicória, brócolis e tomatinhos. A couve estamos produzindo em túneis: melão, melancia e morango. Também já conseguimos implantar. O pepino está na hidroponia. Conseguimos triplicar o valor do nosso projeto porque agora conseguimos ofertar, ofertar então. Todos esses produtos, afirma Gilmar. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964 com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca! Acontece nessa quarta-feira, portanto, amanhã. Notícia que chegou agora, hein, gente? Chegou agora, aqui instantes atrás. Amanhã, dia 1 de março, é, em Brasília, as primeiras reuniões deste ano solicitadas pelo Fórum Parlamentar Catarinense. Durante os encontros, diversas pautas serão discutidas, entre elas a Infraestrutura de Santa Catarina. A agenda inicia na Câmara Federal com a presença de deputados e senadores e em seguida com reuniões com os ministros José Renan Calheiros Filho e Márcio França, que respondem respectivamente pelo Ministério dos Transportes e Ministério dos Portos e Aeroportos. Em almoço realizado nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 28, entre os integrantes do Fórum, as principais demandas foram elencadas. A deputada federal, Giovânia de Sá, reivindicou, atenção, a conclusão das obras da Serra da Rocinha. A exemplo da BR-470, tão importante para o norte, aliás, hoje, né? Provisoriamente, provisoriamente, mas foi inaugurado é, uma grande obra de arte da br 470 um, um grande, uma grande rótula, um grande viaduto, né? Foi inaugurado hoje na, na BR-470. Diz aqui a deputada, exemplo da BR-470, tão importante para o Norte, nós do Sul, temos a Rocinha que falta apenas um quilômetro do trecho catarinense para ser concluído. Estamos nessa expectativa desde 2015. Precisamos que essa obra seja finalizada. Ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Além da conclusão do trecho catarinense da BR-285, também deve ser abordado nesta quarta-feira, amanhã, as tratativas sobre o marco temporal. E outras importantes obras de Santa Catarina, a adequação das BR-470-282 e a duplicação da BR-280 e a ampliação da capacidade da BR-163. Está aí, portanto, a assessoria da deputada acabou de mandar aqui até... Tentamos, é, sem sucesso, né por enquanto, uma entrevista rapidinho aqui com a deputada, que está nesse momento em uma reunião. Por enquanto, não conseguimos para trazer... Maiores informações sobre este assunto. Deputada Giovanni de Sá pede prioridade na conclusão da, das obras da Serra da Rocinha. O pedido foi realizado em encontro do Fórum Parlamentar Catarinense que antecede reuniões com deputados, senadores e ministros. Amanhã teremos esse importante encontro, então, com a presença dos deputados e senadores é, na Câmara Federal é, e também com reuniões com os ministros José Renan Calheiros Filho, do Ministério, ele é ministro dos transportes, e Márcio França, ministro dos portos e aeroportos. Esperamos, sem dúvida nenhuma, esperamos que seja lembrada, que seja citada, que seja cobrada a conclusão da nossa BR-285, nesse momento, passando pela Serra da Rocinha, entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes, no trecho... Catarinense. 18 horas e 18 minutos, 18 e 18. Agora temos aqui uma, uma outra informação, vamos lá rapidinho, o, o Eduardo Galdino, antes é, do nosso próximo intervalo comercial, lembrando que daqui a pouco tem Saulo Machado e tem Lucas Casagrande na conversa do dia e hoje, como é terça-feira, tem Flávio Filho Cast, né? Tem, hoje tem. Chapa de oposição ganha a eleição na FECAM. Nova diretoria levou 58% dos votos e já foi empossada. Repórter Patrícia Gomes.
12: Com quase 60% dos votos, a chapa de oposição ganhou a eleição da FECAN nesta segunda-feira. A prefeita de Vargem, Milena Lopes, do PL, vai comandar a Federação Catarinense de Municípios durante este ano. À frente da chapa de oposição, a prefeita recebeu 96 votos, com a presença de 164 prefeitos votantes. Durante Durante a campanha, a chapa vencedora defendeu como compromissos conferir maior transparência às ações da entidade, fortalecimento institucional e união dos executivos municipais em prol do municipalismo. A presidente eleita, Milena Lopes, reforça que a nova diretoria trabalhará de
13: forma suprapartidária. Porque a federação ela é de todos os prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, independente de, de partido. Nós temos vários desafios, né? desde a questão do diálogo entre governo do Estado e os municípios, a federação como, sua representante, como representante legal dos mesmos, com a esfera federal, com os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, em especial trazendo as pautas de interesse público para que esses órgãos possam atender as demandas propostas pela Federação, pela FECAM.
12: A proposta da diretoria eleita para comandar a FECAM é dividir o protagonismo da gestão com os consórcios e os municípios.
13: Ouvindo e dando voz para que eles possam, de fato, sugerir uma gestão de qualidade que, de fato, está sendo proposta pela nossa chapa.
12: Na avaliação da prefeita Milena Lopes, a vitória da chapa de oposição mostra a insatisfação das lideranças sobre a forma como vinha sendo conduzida a Federação de Municípios.
13: É Sem diálogo, sem transparência. E aí nós entendemos que alguém teria que se colocar à disposição para que as mudanças tão esperadas acontecessem. E, de fato, a eleição mostrou essa insatisfação, tanto que fomos vitoriosos.
12: O diálogo e a transparência serão resgatados na FECAM, como enfatiza a presidente eleita Milena Lopes.
13: Os balancetes publicados, as reuniões, de fato, sendo participativas com o conselho executivo e fiscal que é quem tem o poder para deliberar sobre as decisões a democracia e o processo de gestão democrática ele se faz com várias mãos e a nossa intenção é justamente fazer com que essas decisões cheguem até os associados para que todos possam acertar juntos e, se caso houver erros, que errem juntos também.
12: A posse da nova diretoria ocorreu logo após o resultado da eleição. Entre os membros estão os prefeitos de Joinville, Adriano Silva do Novo, de Florianópolis, Topazio Neto, do PSD, e de Ascurra, Arão Josino, liderança jovem do PSD. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, trazendo a sua informação aqui dentro do programa com seus apetrechos, já está por aí o Flávio Filho, que daqui a pouco chega com o Flávio Filho Cast, na sequência aqui da programação da Rádio Araranguá, a partir das 19 horas. Até lá, antes de tudo isso, tem o nosso intervalo comercial e, claro, a conversa do dia. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
1: Agora são 18 horas e 32 minutos, 18 e 32. Continuamos por aqui com o nosso dia em notícia. Falo para você do aplicativo Angelone. É o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone. Baixe, ative e economize. Agora é destaque lá no site, lá no portal da Rádio Araranguá. Você sabe, www.radioararanguá.com.br Delegacia de Polícia volta a emitir carteiras de identidade em Maracajá. Orientação e resultado. O trabalho do Samai vem aumentando ligações regulares de esgoto em Araranguá. Ainda, primeiro quilômetro na retomada das obras na Serra do Faxinal já foi pavimentado. Informação que você acompanhou ontem aqui no programa. E a informação chegou pelo prefeito de Praia Grande, o prefeito Elisandro Pereira Ufanica, dizendo, olha, a pavimentação já começou, já foram retomadas as obras, né? Está é, vindo lá de, da, da divisa com o Rio Grande do Sul, né? limites de Praia Grande e Cambará do Sul em direção a planície aqui ao extremo sul catarinense, né, no trecho onde não necessita ainda da pavimentação rígida, ou seja, o asfalto mesmo, né, e a empresa tinha que trabalhar lá, a Fraga, a Fraga Engenharia e Construção, não tinha ou, aquela autorização, né, para supressão vegetal é, em árvores com até o, o diâmetro ali de 10 centímetros, a obra tinha que ter sequência, e mais agora, então, com essa autorização que chegou na última sexta-feira, o é um ritmo acelerado, né em profusão, trabalhadores e máquinas, pelo menos assim esperamos na Serra do Faxinal, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Notícias que estão em destaque agora no portal da Rádio Araranguá. 18h35 no dia em notícia, a conversa do dia. A conversa do dia. É Eis que eu recebo agora aqui no programa, para suas participações, sempre muito interessantes, produtivas, necessárias, fundamentais, o dia em notícia, Saulo Machado e Lucas Casagrande. Senhores, sejam bem-vindos.
14: Boa tarde, boa tarde Saulo, boa tarde a Laur. boa tarde a todos os ouvintes.
10: Acho que hoje não há discussão, boa tarde mesmo, né? É...
14: Oh, eu disse o seguinte, sejam bem-vindos. Vocês
1: escolhem o jeito de entrar.
10: <risos> não está que nem aquele agricultor que foi multado pelo Ibama, né? É. O cara chegou lá e disse, não, o que você está dando dos porcos aqui? Não, eu tô dando lavagem. Não, o senhor não pode dar lavagem. Cinco reais de multa para cada porco. Putz, tá bom. Aí voltou, tinha depois... O que, é que o senhor está dando agora? não, agora eu estou tô tô, tô dando é, comida especial, é, ração... Não pode dar ração para porco? Dele, mais uma multa. Hum. A terceira ida do cara do Ibama lá. O que o senhor está dando agora? Estou dando 10 reais para cada um, eles vão comer o que eles quiserem.
1: <risos> então, eu vou contar mais uma de porco, então. É, ah, mas... No início das atividades da, da Friçuca, olha só, fui longe, hein? Friçuca, a Agureliane depois, hoje, a, ali na Forquilinha, é a JBS, né? É a Friçuca. É, a, a companhia saiu pela colônia aqui no, no interior em busca de agricultores, pecuaristas parceiros né? então foi lá na residência de um, de um amigo nosso, eu não vou dizer o um município porque deve ficar fácil e, e, e tampouco, vou contar o um milagre, mas não vou mencionar o santo né? e, e o, o produtor e achou interessante a, a, a forma como ele criava os animais e disse oh, o senhor não vou dizer o nome dele, quase falei. Ah, vamos levar o, o, o amigo até a nossa produção para conhecer um pouco mais, para quem sabe ir lá conhecendo como trabalhamos, né? Estabelecemos uma parceria. Ó, oh, então tá. Levaram o senhor até na Forquilinha, ah, A rodovia tinha recém-sido pavimentada, né? Chegando até Forquilinha.
10: Natália, vamos, homem. Peraí, aí, vamos, tá ficando isso.
1: Tá ficando bom. E vale, aí, Silva, vamos? E aí então ele olhou o seu Fulano de tal? Aqui nós, aqui nós abatemos seus animais lá, enfim, ele olhou aqui, nós, aqui é o setor de suínos mas olha que bichinho mais parecido com um porco
10: <risos> entendia tudo, cara
1: quer dizer, nunca tinha ouvido falar suíno na vida vale,
10: vale.
1: bichinho mais parecido com um porco mas então tá
10: é. É. mas olha gente preocupa Hoje pela manhã eu estava conversando com o Gregório aí na redação né, depois do meu programa e esses números apresentados pela secretaria municipal de saúde de Araranguá antes sombrio tinha apresentado lá o um número que saiu né 700 consultas por mês as pessoas não vão e aí o Gregório pegou aquilo lá e já ah, vou conversar com a secretaria municipal de saúde de Araranguá para ver a situação cara é absurdo o número de pessoas Tô... Que tô... não vão a exames. Tem que haver um motivo, não é possível?
14: Eu estou com os números aqui, viu, Saulo? Sim. É... São de exames laboratoriais, são 8.159 faltas. Mamografia, são 149 faltas. Ultrassom, 195. E ressonância magnética, 66 pessoas. 30% ah. de ressonância magnética.
10: Eu li a matéria que está no nosso portal. Eu não estou fazendo uma crítica à matéria em si, mas acho que faltou perguntar o seguinte. Quanto tempo levou esses exames?
14: São dois meses. São, dois meses? São números de janeiro um, e fevereiro. São janeiro e fevereiro. Não, de não, não mas... é... dezembro e janeiro. Não, os dados são de quanto a quanto? De dezembro e de, de de janeiro. De janeiro. Dezembro de 22, janeiro de 23. Então, um ano? Não, dois meses. Dezembro de 22 e janeiro de 23.
10: Ah, tá, tá, tá. tá. Então não houve um tempo muito, muito grande de, para fazer os exames.
14: Uhum. É, são, são exames que foram marcados para dezembro
10: e janeiro. Não, que foram marcados. Eu quero saber há quanto ah, tempo bom, eles foram marcados. Tá. É isso que eu quero saber. Aí é outra pergunta. Pois então, acho que isso seria decisivo para a gente poder fazer uma análise mais correta disso. Esse número é muito grande, ele é absurdo. Como o do Sombrio também é absurdo. Tem que haver alguma explicação para isso. Eu quero saber da Secretaria, tanto do Sombrio quanto daqui quanto tempo esse povo ficou na fila esperando. Aí está o pulo do gato da matéria. Ah, porque se foi dois meses, não tem justificativa para não ir. Ah, foram três meses. Bom, já começa a ficar mais pesado. Não, foi um ano. Bom... Ah, não, foi dois anos, três anos. Não, aí... Até... Aí eles não deixaram de ir, né? Eles já deram outro jeito, ou já morreram. Aquela história que a gente já falou. É aquela história que a gente falou. Então, o pulo do gato da matéria é exatamente saber o tempo que levaram para ser chamados. Ou para ser, digamos, ó, agora você vai fazer o exame de tal. Isso seria o pulo do gato. Isso eu não tenho, essa, essa informação não se tem. Uhum. Porque essa coisa estava marcada para dezembro e janeiro não foram. Tá, mas há quanto tempo estava marcado? Eu estou achando muito alto esse índice. Não é que eu estou desconfiando do índice. Ele deve ser isso mesmo. Pode ser isso mesmo. Mas o que levou a isso? Eis é a questão.
14: É, eu, eu só, Nessa observação aí, Saulo, eu só faço o seguinte, o seguinte asterisco. Né? Uma, também uma pergunta que precisa ser feita. né? É, esses exames ali, sei lá, na, na semana, eles foram confirmados com esses pacientes que faltaram? Porque, tudo bem, se o cara está na fila lá há, há bastante tempo, mas foi ligado para ele ali há ah, 15, 20 dias atrás, disseram, olha, o senhor ainda, tem, ainda quer, ainda tem interesse, então, o cara disse, não, eu quero, eu vou e tal, e aí mesmo assim o cara não foi, eu acho que tem que fazer essa, eu faria essa ponderação ainda também.
10: Pois é, então são essas coisas, tem que haver algum motivo para que isso esteja acontecendo. Eu não posso admitir, quer dizer, eu não posso conceber que 9 mil pessoas marcaram uma consulta e não foram, marcaram o um exame e não foram, gente tem que haver algum motivo, até pode acontecer, dessas de gente que, ó, não tá nem aí, marcou, depois não foi, tá, pode, mas eu estou achando muito alto o Eu já falei sobre a questão de as secretarias de saúde dar uma olhada nessa fila, acompanhar essa fila. Seu Lucas, o senhor está vivo? Não, morri. Aí, então, tira da fila. Ah, o senhor Alaouro, o senhor não, eu já dei um jeito, fiz tira da fila. Então, eu tenho que ver é isso. Isso não está bem esclarecido. Quanto tempo levou para essas pessoas serem chamadas? Isso é decisivo. Isso é decisivo. E se alguém, antes da, 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 da... Ó, dia tão só tem consulta. Não sei se isso foi feito, provavelmente tenha sido feito, não sei. E aí, eu estou achando muito alto, sim, se, sei. Se, se, muito, muito, muito muito alto.
14: É, me parece que há é uma distância, né, da, da, de quem marca o, o exame ou a consulta com quem vai fazer, né? Com, e interessante, paciente, eu, né, parece que assim... toda,
10: toda vez que eu trato desse assunto no meu programa, chove de gente dizendo... Estou esperando há um ano, estou esperando há seis meses, estou esperando há dois anos, estou esperando... A... Entendeu? Então é um estranho que tem muita gente esperando e tem muita gente que não está indo. Ah. Então tem alguma coisa errada aí que eu não consegui entender o que ainda. Mas tem que ter alguma coisa errada, gente, não é possível? Não é possível. Como diz o Guilherme Benini, alguma coisa que está errada <risos> não está certa.
14: <risos> é, é que me parece que assim há, uma, há um... Como é que eu vou dizer? Há um distanciamento, é, tipo assim, ó, avisa o cara, ó, você tem um exame lá daqui a, sei lá, um mês, dois meses, você tem, um, tem que lá fazer um exame, tá? E, e depois me parece que isso fica, jog, é, não é jogado, é, tipo assim, fica pro paciente ver, né? Pro paciente resolver e tal, o paciente fazer, e, e não há um acompanhamento disso, né? na pô, na, na semana, às vezes, né? Uma mensagem no, no WhatsApp do cara, né? Ó, vem eu cá aqui, ó, uma semana, na semana que vem tu tem um exame, tu tens uma consulta e tal, é, vamos lá, manter esse contato mais próximo, claro, é bastante gente, né tem que montar uma central pra, pra fazer isso, mas tem que ter pra, pra não ter essa falta toda, né?
10: Mas pra essa fila andar, vai ter que ter um acompanhamento desse, 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 desse pessoal que tá esperando, Lucas. se não houver, não vai andar. E eu só vou fazer... o que tá acontecendo, aquilo que a gente já falou aqui, o cara já morreu e vai ficar, até chegar a vez dele, ele vai ficar ocupando o lugar na fila, ele já morreu, ele vai fazer o exame, e eu vou... ou ele já fez.
14: Ô Saulo, eu vou fazer outra observação, aqui não é reg tá? Aqui não, é Cis, aqui não é o tal do CISREG, aquele que a central é... Crist... Não, aqui é a Secretaria de Saúde de Araranguá, porque são os exames sim. municipais. Esses dados que a gente falou aqui agora, né é,
10: Esse, o li...
14: Sombrio era Sombrio e tal, tem outro problema que é o CISREG, é outra
10: história. É, é outra história, é outra história. Mas assim, eu não estou dizendo que isso não aconteça, né? a gente está dizendo sim, que sim. teria que acontecer agora. Não sei. É, acho que essa era a questão que teria que ser. Quanto tempo... E se tem esse acompanhamento ou não? É a dúvida que me, que me ficou. Olha aqui. Boa tarde, já começou a bagunça. Olha só, viu? Quem é que tá bagunçando? <risos> o Robson está lá nos Estados Unidos, nos acompanhando Gente, que Já começou Robson. a bagunça. É nós aí, ó. É, <risos> é Os bagunceiros. É os meninos? <risos> é os guri É os guritos. Olha, Macônico que pegou fogo no arroz de Silva. Olha só.
14: Ah, é? Onde?
10: Agora, 17 horas, rapaz. É hum. Bombeiros foram acionados e chegaram muito rápido. Felizmente, o veículo deu infelizmente deu perda total. Mas uma Kombi que pegou fogo. Né?
1: Kombi, Fusca, Brasília não é muito difícil. Maré?
10: O Fusca é porque a bateria embaixo do banco, né? Se é. o cara não botar ali um pneu de caminhão, ali uma borracha, se alguém ser algo mais pesado que nem eu sentar em cima, acabou. Maré? Fecha, fecha curta. Fecha curto.
1: Hum. Horas após assumir o cargo de secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Compera se encontrou com prefeitos do extremo sul catarinense, no gabinete do deputado estadual Tiago Zilin Florianópolis ah, na última é quinta-feira. Quinta né? Tá, deixa eu terminar. Hum. Na pauta, atualizações a respeito da situação de demandas consideradas prioridades para a região. E a matéria vai. E aí, termina da seguinte forma. Uh, enquanto se aguarda uma solução definitiva para o caso, estou falando da pavimentação da SC-108, que tiveram os trabalhos paralisados é, o prefeito Gaiola disse esperar que pelo menos medidas paliativas de manutenção sejam executadas, possibilitando que os veículos possam trafegar pelo trecho falei que o prefeito Gaiola agora está a, saindo do hospital, fez uma, uma cirurgia não de grande complexidade, muito pelo contrário, e, e não pôde me, me responder a, a contento disse que mais tarde vai retornar sobre esse assunto é o seguinte, é, vai ter outra licitação da SC-108 entre Jacinto Machado é, e é, Praia Grande
10: outra licitação. Hum. Trocando em miúdos Quanto é que vai sair essa brincadeira? Hum.
1: Nem seria esse o caso É quanto tempo vai demorar?
10: Não, claro que é esse Como que não é? é. O governo do estado tem um convênio Para fazer a estrada E era tanto Agora numa nova licitação vai para quanto? Vão atualizar O governo vai bancar? É isso que eu quero saber É importante sim é mais importante do que demorar ou não demorar. Uma licitação a gente já sabe. Demora no mínimo 90 dias.
1: É, mas no o mínimo. pessoal que está tirando arroz da roça lá entre Praia Grande e Jacinto Machado agora queria uma obra. Nem que tivesse que puxar uns 5 pila cada um
14: do bolso.
10: Não, pra não. vamos comer poeira. Pode ter certeza.
14: <risos> Nesse caso é lama. Muito é barro.
10: Então. então vamos lá. Não tem jeito.
14: E aí a empresa não vai acontecer nada com ela. Eu aposto.
10: Não, pois é. Pois é. Não vai ser penalizado. Não volta mais, vai abrir a licitação. É, e vai, aí vamos vão ver. Vão achar ver um. Vão ver se essa obra sai ou não.
14: Vão achar um termo amigável de rescisão de contrato.
10: Não, assim. é exatamente. Quando devia é, viu o Bel, meter o pé na, na porta e arromba tudo. Não fazem.
1: É, a empresa, ah, nesse caso, é a STEP. Aí eu vou dizer mais uma. GR Comper está para sair da Secretaria de Infraestrutura. Ué, maninho, entrou. Vocês lembram da frase semana passada do Paulo Afonso Vieira que eu falei aqui? É. Lembram daquilo? De que o, já viu um partido entrar no governo por secretarias, por cargos, por espaço. Agora, nunca tinha visto um partido entrar no governo em troca de uma sala. Isso disse Paulo Afonso Vieira Filho, ex-governador de Santa Catarina. Obviamente que ele estava fazendo menção a esse caso do, da entrada do MDB no governo do Jorginho Mello é, pela Secretaria de Infraestrutura. E agora... É, o, realmente estão em reunião, vão se reunir hoje, se já não estão é, reunidos as, reunidas as lideranças do MDB, para definir se vão ficar no governo ou não. Por o MDB ficou só com só com a com o secretário. A, a secretaria, mais os cargos, é, as diretorias, todas nomeadas por Jorginho Melo.
10: Ué, mas não sabiam disso antes?
1: E eu vou dizer mais uma... Foi nomeado o um novo diretor do, do BRD. Eduardo Pimoreira não vai ficar no cargo. Não, mas isso era visto, né? João Paulo Bing. Não, mas eu, eu quero perguntar
10: o seguinte. Tu vai para um governo e tu não sabe em que condições? Não olharam isso antes? Quer dizer, é um fiasco isso.
14: Não, e... É tipo
10: aquele jogador, entrou aqui na lateral, atravessa o campo e sai do outro lado. Nem tocou o pé na bola? É. É uma piada isso. Isso é, é uma piada, né? Não, não pode ser verdade. É um fiasco. É, um,
1: fiasco. um colunista da, da Grande Florianópolis disse o seguinte. O, o Jorginho Melo, governador, ofereceu o espaço para o MDB não aceitar e o MDB fez de tudo para aceitar.
10: É aquela história. Pô, convidei o cara para ir lá em casa. Não é que ele foi, cara. Não é que ele foi, rapaz. Eu convidei para educação, não era para ele pô. O cara foi rapaz, deixa eu dar um abraço mandar um abraço e um agradecimento o vice-prefeito Tano, é um cara que tem trabalhado bastante, a gente elogia ele, não é puxação de saco não, a gente sempre teve problema com o vice, né, o vice sempre brigou, o César foi visto, o Mariano também, e saiu antes o, o por último ali, o também o, o Lada de Maza como é, o Primo Júnior Primo Júnior saiu também, enfim o Tano não, cara, o Tano garrou e trabalha que é uma, uma loucura então essa semana Recla... A semana passada teve uma reclamação de uma rua Que o Mato estava tomando conta, inclusive da calçada né? Eu mandei para ele Ele prontamente resolveu o problema Hoje pela manhã o um pessoal vem reclamando Hoje pela manhã não, vem reclamando a semana toda Passada, entraram a semana reclamando Da falta de patrulhamento Lá no loteamento Delci, ele me manda as fotos aqui Agora, eu não tenho como botar no ar isso aqui Mas as patrolas foram para A patroa foi para lá e também resolveu Então cara, é... não é que a rádio Oranguá resolva não, eu acho que É outra a história a população acaba vindo para a gente, pede para a gente, a gente põe no ar, encaminha. Agora, não é sempre que dá para atender. Né? Não é sempre que dá para atender. Mas quero agradecer o vice-prefeito Tano, porque ele tem sido, sempre que ele pode, ele dá um jeitinho e ele arruma as coisas para a gente. aí para a gente não, para a população. Né? E o pessoal estava reclamando fazia algum tempo. aí. Como estão reclamando da estrada lá do Acesso Sul, o lado de Araranguá e o lado do Arroio de Silva. Isso que está horrível e tem arrancada de caminhões né gente
14: Sim. se você me permite ainda antes ao falar sobre mais um agradecimento dessa vez para o Elton Serafim que é o responsável da iluminação pública foi pedido também por ouvinte e agora foi, foi feito na, na segunda-feira o serviço lá na rua Francisco José Felisberto aqui na Divinéia também foi pedido feito pedido pedido atendido né pela, pela prefeitura de, de Araranguá uhum. Muito bem, senhores, hoje... E quinta, é. e quinta agora tem a audiência pública da iluminação pública, né?
10: Sim, sim. Tem essa audiência pública que é mais um passo. Que é mais um passo.
14: E, mas... tinha, e tinha a previsão ainda de que nessa segunda fosse apresentada a, a proposta dos engenheiros com relação à Beira Rio, mas o prefeito acabou indo para a eleição da FECAN. Isso. E aí ficou para segunda que vem, ao é que me parece, é o que eu tenho de informação, né? Ficou para segunda que vem, o escritório vai vir apresentar a solução aí para essa, essa questão da Beira Rio.
10: É. É exatamente isso que a, a, foi falado aqui agora pela, pela da Terezinha. Perguntando aqui se é o buraco lá da Beira Rio, nada. Pois é isso, né? Não, não teve uma solução. Tem sessão na Câmara de Vereadores do Arruinho Silva daqui a pouco. E hoje. No, tem, tem pedido, tem várias indicações aqui, inclusive um projeto de resolução da mesa diretora que estabelece o calendário das sessões desse ano. E mais, eu estou procurando aqui, não estou achando, tinha mais um projeto aqui, né? Não, aquele foi na, não é na hora do dia. Na hora do dia, indicações, e uma delas do Pedro Eugênio Coelho, pedindo que a Secretaria Municipal de, de Obras coloque seixo rolado na estrada do CTG, que também está muito ruim. Agora a gente vai ser um problema, né? Eu recebo reclamações de várias partes do Rui de Silva, só que agora a concentração está toda na arrancada de caminhões. Só que, claro, a população continua reclamando, né? O arpoador, né? arpoador, reclamando todo dia. As pessoas estão reclamando, não tem jeito, né? O quê?
1: Então tá, senhores, hoje temos de encerrar antes porque tem Flávio Filho Cast.
10: Márcia Becker, boa noite, guerreiros. Alaor, você é de Santa Rosa, eu sou o Altair. Taila, filho do seu Ari Gomes.
1: <risos> não... Ela ter, deve ter outro lá em Santa Rosa <risos> Ué, ele falando contigo aqui, né? Não, não ah, ela, tá, ela tá perguntando ou ela está afirmando? Não, tá perguntando, ah, homem Ah, bom, bom <risos> que ela, Você é de Santa Rosa Não, não sou de Santa Rosa Meleiro, Meleiro, Santa Catarina
10: Meleiro, mele, Meleirense
1: Isso
10: Braço, o senhor Éder Matos
1: É ele mesmo, sempre na audiência lá, então.
14: Partiu Vazemo? <risos>
1: tipo gás
10: <risos>
14: Boa noite, salve, boa noite. O
10: nosso Flávio Estava esperando por esse espaço. <risos>
14: um abraço até amanhã.
1: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na conversa do dia, retornando amanhã, nesse mesmo horário. Obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes também, lá de Santa Rosa do Sul. Né? Agradecemos aí pela companhia. Santa Rosa do Sul, a terra lá do, do polvilho, né? É, do Polvilho e da Banana. Aquele abraço, gente. E, claro, todos os nossos demais ouvintes, amigos e amigas, sempre ligados e ligadas aqui na 95.5 FM. O Dia em notícia fica por aqui, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa estar tá lá, na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Fique na sequência da nossa programação com Flávio Filho Cast. Um abraço e até amanhã.